0: ¿Cómo andas, Dani? Muy bien, querido, acá estamos, la verdad. Bueno, un gustazo eh, tenerte hace un montón que quería charlar con vos. y mmm, Me gustaría que empecemos esta, esta conversación, si, si a vos te parece, contándonos un poco de tu historia, que ya es recontra conocida, pero siempre está, por lo menos yo vi tu charla muchas veces, te quiero confesar. Y, y es como que nunca me aburre Así que si te parece empezamos por ahí
1: Por favor, siempre, siempre es un honor Porque creo que cuando uno cuenta su historia no se olvida de dónde viene ¿no? Y eso es importante para mí Para sí. mí una de, las, una de las formas de contar mi historia jamás me aburre Ni jamás me, 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 me molesta, sino es una manera de volver a la tierra y sentir eh, los pies sobre la tierra, tener los pies sobre la tierra. Mi historia es una historia como la de miles y miles y miles de argentinos, de, inmigrantes, de, de todo, de todo, de cualquiera, pero habla de la Argentina, ¿no? Porque es una historia que nace en una provincia de San Juan, una provincia cuyana, una provincia dura, eh, que está ahí entre el límite de Chile y que tiene otra provincia que es Mendoza, muy pegada, entonces se debaten todo el tiempo el vino y el sol y todo el tema vinculado a la viña. Y yo vengo de una familia donde mi papá y mi mamá eh, realmente la pelearon, ¿viste? eran dos tipos que, que, que no habían terminado la primaria, mi vieja tenía segundo grado, mi viejo no sé si había hecho la primaria, y allá por los, por los 80, cuando yo tenía un año, tengo seis hermanos, o sea somos seis, perdón, somos seis, yo soy el quinto Casi uno de los últimos ya En esa época no había Netflix Así que, nada, se divertía mi <risa> viejo bastante no Y no sé cómo así, bueno, nada En ese momento Exactamente, no sé cómo es, Pero Querían tener hijos Y tenían hijos Y cuando yo nací, ya el quinto Mi vieja, al poco tiempo Se queda embarazada de mi otro hermano Yo tengo un hermano más chico que tiene un año la diferencia Exactamente, un año o menos todavía y ahí, ya, la de Bacle, dice, che, esto no va más, vámonos a probar a Buenos Aires. Y se viene a Buenos Aires, a la gran ciudad, a buscar lo que la mayoría de la gente cree que en las ciudades pasa, ¿no? Trabajo, felicidad, casa, urbanización, el mundo, digamos, ¿no? Para mucha gente en la media de los 80, inclusive para hoy todavía, en los barrios más eh, pobres económicamente de la Argentina, es esa... esa es el mismo inmigrante, si querés, de la propia Argentina, no del exterior, sino vos vas a los sí, barrios, totalmente esa alta del interior que viene a la gran ciudad a cumplir el sueño. Y cuando llegó acá se encontró que ese sueño, más que un sueño de libertad, era un sueño de pesadilla, ¿no? Y se encontró con la cruda realidad de estar acá y de lo que significa estar en una ciudad, lo que significa estar en otro lugar donde no tenés el contexto por ahí que te ayude a vos y eso hizo que usurpemos un terreno, mi vieja quería en Mercedes, bueno, al poco tiempo, a los 5 o 6 años, siempre digo lo mismo mi papá. Yo creo que Buenos Aires lo termina matando, se termina consumiendo, de Buenos Aires, la ciudad, lo termina matando, y se muere con 38 años. Wow. Y eso hizo que nosotros pasemos de, de una vida difícil a una vida mucho más difícil, mi vieja se transforma en... Uh, en papá, mamá, jefa de hogar, todo, y bueno, y ahí surpamos un terreno en Bulogne que es, el, que es se, en una parte que se llama saint Isidro teníamos en zona norte, también un privilegio, todo lo que me tocó fue para mí un privilegio. Y bueno, y ahí estando en el barrio, las 24 horas del día, sin madre, porque laburaba eso me acuerdo la de la, verla a mi viejita dándome un beso a las 4, 5 y media de la mañana, porque se iba de portera. Y volví a las 11 de la noche porque después de portera era limpiaza, limpia casa, cuidaba enfermo. Mi vieja hizo de todo, pobrecita. Y bueno, y ahí nos criamos un poco. Y cuando te criás así, en ese sentido, la calle pasa a ser tu segundo hogar, digamos, ¿no? Siempre aclaro que la calle en ese momento, mediados de los 80, no es la calle de hoy, digamos. No, Estamos hablando de cambió la calle de mucho, hoy. muchísimo. Cambió. sí. Pero en el barrio cambió mucho, pero en el barrio todavía ese, ese juego de la calle, digamos, ¿no? El, 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 la calle para hacer la canchita de fútbol, digamos, ¿no? Ahora hay calles asfaltadas, pero todavía vos ves eh, niños jugando mucho en la vereda, mucho en la calle, mucho de esas cosas bien de, de barrio, ¿no? El barrilete, ¿no? la bici. De barrilete, la bici, ¿viste? No, 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 todavía en los barrios más pobres económicamente, tener una tablet no es para cualquiera, ¿no? Entonces los pibes que están en otro contexto están jugando al Fortnite line y los muchachos del barrio están jugando a la bolita o al hoyo pelota, digamos, ¿no? No sé si es ese contexto, pero sí, todavía hay cosas que se siguen manteniendo algunas cosas en los barrios, de más de, de, de parecido a la provincia, ¿no? Eh, y eso hizo que yo esté mucho tiempo en la calle Y eso hizo que yo conozco una fundación Que se llama Crava de la Pena Siempre soñaba con ser músico Una de las cosas que de chico Siempre digo que, que, que fuerte Fue la pasión Yo descubrí muy temprana edad la pasión Y eso me ayudó mucho Encontrar mi pasión de muy chiquito Que era la música Me encantaba la música Me fascinaba Y la descubrí gracias a una mujer Que tenía una voz increíble Con una belleza eh, y, y una tonalidad, yo la escuchaba solamente por Cassé En esa época, se usaba Cassé mi vos, qué viejo bueno <risa> Y eh, nada, tenía Fascinación, fascinación Por su voz y esa mujer, la Gladys Loma la, la que cantaba una canción llamada La pollera amarilla, que yo cada vez Que la escuchaba Boludo, no sé, era como Adrenalina, entonces es como para Algunos ver jugar a Messi en la cancha Viste, yo la verdad lo veo a Messi y me parece un petizo Nada <risa> pero a mí ver la Gladys era, no sé, era lo que le puede producir a uno ver así en la cancha o ver a Maradona, ¿no? Esa cosa que... Y eso dije, yo quiero ser músico, boludo. Yo algún día en mi vida quiero ser músico y ser no solamente músico, sino el tecladista de Gladys, la motocumana, ese era mi guitarra en la Gladys y dije, bueno, ¿y cómo hago, viste? Y soñaba con tocar alguna vez en Pasión de Sábado con Roman Caide Yo veía sabio amigo todo el día... <risa> para ver si en algún momento aparecía ella, y bueno, y eso me llevó a, a, en el barrio, que todo el mundo se enteraba, y me decían, che, boludo, ¿por qué no te dedicas a la música y tocas música? Y yo dije, ¿cómo? Está loco, yo no. Y resulta que ahí existía una fundación que se llama Crear la Pena, que siempre digo, me rescató de la calle, que llevaba el arte en estos contextos. ¿Cómo una persona de mi, de mi clase social se podía dar el lujo de tomar una clase de piano? o de violino, o de cello, o de bajo, de guitarra. Y bueno, y ahí fue cuando conocí el arte más en profundidad y me hice artista, y bueno, y ahí como la historia, ¿no? Y me transformé, había una pianista, concertista, que me enseñó a tocar el piano, pero no me enseñó, había un piano de madera, Mati, nunca me había olvidado. Yo nunca había visto una cosa tan maravillosa como un piano. Imagínate que yo vivía en una... Cada vez que me acuerdo, yo vivía en una casa donde el piso era tierra y en estos momentos de frío, la manera de calentarnos con nuestros hermanos era hacer fuego de carbón y meterlo en la casilla porque no teníamos, mm. no teníamos ventana, el techo era cartón en mi casa y pasar de eso a haber un piano de madera. ¡Fua! Qué, ¡Qué instrumento tan bonito! Yo decía, por Dios, no, no, me daba miedo tocarlo. Porque al verlo tan blanca las teclas, me, me tenía miedo de ensuciarlo, ¿viste? Entonces, <risa> ahí fue cuando yo me di cuenta que esta mujer, en vez de enseñarme concertista, lo primero que me preguntó es qué quería hacer, con qué soñaba. Y yo le dije, yo creo que lo a tocar un tema de Gladys. Y ella me enseñó a tocar un tema de Gladys.
0: Y ahí me transformé. ¿Eh? ¿no? Ahí, ¿Qué te generó cuando, cuando viste. Eh, Liliana Alper es el nombre esta persona.
1: Sí señor, eh, mi concertista,
0: eh, mi maestra. ¿qué, ¿Qué te generó cuando la viste tipo en, en pinta? ¿Qué te transmitía? Que no era de ahí primero. Bueno, Lili,
1: sí, Lili era una mujer que tenía, me acuerdo, un chal de seda rubia, ojitos <risa> verdes, unos anteojos, viste, yo la mirá blanca, muy blanca, Lili es blanquísima, bueno, en esa época para mí, y yo la miraba y era como espléndida, ¿viste? Y yo le claro. dije, wow, ¿viste esta mujer me va a enseñar a tocar algo a mí. Y eso me generó como, primero, romper con un estereotipo Porque yo decía, ¿qué me va a poder enseñar esta mujer que no es de mi barrio, que no es de mi palo? Sin embargo, lo primero que ella hizo fue interesarse por lo que a mí me gustaba y no por lo que ella sabía. Porque si no, siempre digo, si ella el día uno me hubiese enseñado a tocar Beethoven o Bajo, no hubiese ido nunca más. Porque lo más interesante de mi experiencia fue que ella me preguntó qué quería claro. tocar y qué me apasionaba. Y me enseñó a tocar Los Charros, Amar Azúa. hay un, la... un tema de La Nueva Luna. Que se llama... sí, la Nueva Luna se llama Corazón de Madera. Sí. No te importa que te quiera Si tú has jugado conmigo. Y bueno, y ella me enseñó a tocar todo eso. Y después de haber aprendido eso, recién ahí me enseñó otra música, ¿no? Pero. Eso me generaba como... Muy bueno. Y cuando la llamando? vi, sí, sí, cuando la vi, sentí que era un ángel, ¿viste? Como una cosa espléndida. Bueno, y siempre, nunca me hizo sentir que era menos, sino todo lo contrario, me hizo sentir que era más. ¿no? Lili tenía esa magia de que todos tendríamos que tener, todos, porque todos somos educadores. Después sí que charlamos un poco de eso, pero me decía, yo tocaba un tema, lo tocaba mal, y yo me frustraba y decía, no, no puedo, Lili, la verdad, cómo me salió, ella, me decía, no, no, Dani, no lo tocaste mal. Y yo me decía, ¿cómo? No, no, vos tocaste otra versión, ahora vamos a tocar la versión original. Y esa cosa, que es lo mismo que alguien que te diga, no tocaste mal, mira lo que soy, que que, este, que que vea el lado positivo en vez del lado negativo, eso me, me enseñó y me transformó. Lili era ese tipo de. es ese tipo de maestra. Hoy, Lili. Es ese tipo, un ser de luz maravilloso que no que encontrás uno en, en cada mundo, digamos, ¿no? Imagínate Deble. si por cada, error que, por cada error que cometamos, en vez de verlo como un error, lo vemos como un aprendizaje. Ahí está la verdadera enseñanza de la vida, digamos, ¿no? Pocas personas ven un error como un aprendizaje, si no lo ven como algo totalmente des, des, destrozado o, o, o todo lo contrario el, lo que comete, ¿no? la, la falta que sucede cuando uno comete un error en ¿no? el sistema educativo o en cualquier ah. sistema
0: y además también lo que me surge a mí de esto es interpelarse uno mismo porque nosotros estamos todo el tiempo interactuando con otras personas ¿no? y el, el efecto que puede llegar a tener multiplicador a futuro en cuanto a cómo vos interactúas con alguien que de repente hoy viene a pedirte ayuda o alguien que viene medio perdido o Quiero quiere charlar con vos para aclarar ciertas cosas. O sea, es, es una herramienta como zarpada. Sí, muy zarpada,
1: muy zarpada. Si uno lograra, desde todo lo que haga, ¿no? Desde como padre, como vecino, como hermano, como hijo, como maestro, como lo que sea, lograra transmitir al otro alguna forma distinta de, de ver la vida y que todo es un aprendizaje en la vida, estaríamos hablando de un mundo muy distinto, ¿no? Pero bueno, no, esos de, fueron mis
0: inicios. Esto de, 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 de que alguien vea en vos, algo que vos no sos capaz de ver todavía, eh, es, es algo que a, que, a mí, que a mí como me, me, me fascina, sí. porque eh, también habla mucho de, de, de lo mucho que necesitamos a los demás para construirnos a nosotros mismos, que no es, no es una cuestión de, de, del esfuerzo individual siempre, sino que muchas veces es como que viene otro y te, te, te pone el estímulo o el empujoncito que te estaba faltando y te cambia la ecuación para adelante. y Me hace acordar mucho también a cómo vos empezaste a, a trabajar como gerente en una empresa de pantuflas. Sí, una empresa de alpargatas. De alpargatas. De <ríe> ah, ¿no es lo mismo? O sea, no, yo no, no es lo mismo. No, yo son no, no, no.
1: Sí, bueno, eso fue lo, también lo que vos decís, ¿no? Cómo cuando uno ve en el otro lo que uno no ve. Después de varios años, porque bueno, yo empecé a increíble la pena, fui maestro, perdón, fui alumno, después fui maestro, profesor, después fui coordinador, después fui ejecutivo, después pasé a trabajar en cárceles, desarrollé programas con las madres del Paco, hice todo un laburo en tema de, de cómo las, los jóvenes, y, y la verdad que me interesé mucho con el tema, digamos, durante mucho tiempo y hoy en vida, además de encontrar mi pasión de muy temprana edad, a muy temprana edad encontré mi vocación. Y mi misión, que, che, bueno, así como a mí me hicieron, así como a mí me dieron la oportunidad y cambió mi historia de vida para siempre, yo quiero hacer lo mismo, desde muy chiquito. Digo, todo lo que yo haga va a ser para transformar el mundo. Porque entendí que mi calidad de vida mejoraba si mejoraba la tuya. Que mi calidad de vida no mejora solamente cuidándome a mí, haciendo algo para mí, viajando para mí, haciendo reiki para mí, haciendo yoga para mí. Hay un mundo medio ahí... No nos vamos a meter a filosofar porque tenemos poco tiempo, pero hay un mundo ahí medio difícil, ¿viste? Porque en los últimos años hablaba mucho del ser, ¿viste? Que trabajar el ser y hay COVID, y hay el mundo, y hay, hay mucha más gente en los que trabajan el ser. No quiero hablar mal de nadie, por eso, pero ya me conocés, yo no tengo lengua para quedarme callado, tengo lengua para hablar. Y escucho a todo el mundo que hace el ser, la transformación uno, porque uno, uno. Y ese transformarte en uno sigue siendo el mismo mundo egocéntrico, individualista, me miro el pupo, ¿viste? Y, y ojo, porque ahí hay un hilo muy finito, muy finito, que si no encontrás que tu calidad de vida y ese ser interior que está bárbaro que lo trabajes y que hagas reiki y, y que respires y que hagas yoga y que viajes por el mundo, tu mundo se modifica sin modificar la mundo, el mundo del otro. Porque justamente, fíjate, esta pandemia, te tiene que cuidar vos, o el típico caso cuando subís a un avión, viste, señor, para proteger a su hijo, primero proteja a usted, que está bien, pero después proteja al chico, porque si no, claro. pues, bueno, acá el problema es que no, nos olvidamos de que de al lado hay otro, hay otro que necesita la mascarilla, entonces pongo mi mascarilla y se terminó, digamos, ¿no? Entonces en ese mundo de buscar constantemente, la, de mirar al otro en el otro, lo que uno no está, yo entendí que mi calidad de vida mejoraba cuando mejora la del otro, ¿por qué? Porque mucha gente se preocupa por tener una gran carrera profesional, por tener una gran carrera, por hacer grandes cosas y se olvida de tener una gran carrera de vida. Y la claro, vida, sí. como bien decía un neurólogo famoso, es la felicidad completa es cuando entendés que el otro es feliz porque vos sos feliz y cómo generás la felicidad en el otro. Y eso de mirar al otro como bien planteabas, a mí me pasó cuando di una charla en el 2010, me acuerdo Perfecto, patente la charla, me acuerdo de la fecha, porque esa fue otro cambio importante en mi vida. Estaba el CEO, el fundador de esta compañía que se llamaba Pa, es una empresa que fabricaba alpargatas con diseño muy distinto, e innovador, un producto muy, muy artesanal, muy argentino, muy autóctono. Yo cuento mi historia, él cuenta su empresa. Yo hasta ese entonces nunca había trabajado para una empresa, nunca. Toda mi vida laburé en forma independiente, monotributista, corapa, para la mierda, pero hacía lo que me gustaba. ¿Viste esta cosa de lo social? Está buenísimo, pero llega un momento a fin de mes que no viví de, de, sí, tal de bueno. las buenas voluntades. Y no me arrepiento para nada de haber transitado mi vida así, pero yo ya estaba, ya estaba, ya era padre. En 2010 nació mi hijo. Y conozco a este CEO, Rubio, Cheto, de los emprendedores de Recoleta. De los emprendedores de Endeor, de Recoleta y del mundo Endeo y todo esto. Esto cortalo. Pero <risa> de todo ese mundo. Y, digo, me doy cuenta que nunca había laburado un tipo así. Es lo primero que digo, este... Carca, nada, este pibe me, yo, eh, eh, cuenta su historia. Y dice, no, bueno, porque yo estoy trabajando, yo hago esto, su empresa, su fábrica, que todo aquello, y agarro y le digo, che, y buenísimo, viste, yo lo miraba abajo del escenario y decía, este cheto, garca, ¿a quién habrá cagado para estar ahí arriba? Entonces, Prejuicio. cuando él cuento su historia, baja al escenario, subo, yo cuento mi historia, y él se acerca y me dice, che, ¿no querés laburar conmigo? Y yo le sí, dije, estás loco, ¿Sí? yo no voy a laburar con vos, yo laburo en Villa, en cárcel, yo no laburo. No, pero laburá conmigo Y entonces yo lo miré y le dije Yo con gente garca como vos no trabajo Ah, mierda Y él me dijo Vos tenés un prejuicio tan grande Y ahí de vuelta Mati Volvió a entender que tenía una pobreza Que hay muchas pobrezas que yo todavía sigo teniendo hoy en vida digamos, ¿no? Que la pobreza no pasa solamente Por el hambre y el frío, pasa por un montón de cosas Y una de las peores pobrezas que tiene el ser humano Es el prejuicio, el prejuicio la... Totalmente. Hay un montón de pobreza que tenemos ¿No? Y, ese, y él me dice, entonces yo ahí me quedé congelado, me volví a sentir tan pobre. ¿Por qué me dijo, por qué hablas eso de mí si ni siquiera me conocés? Entonces yo lo miré y le digo, ¿y qué querés que haga tu empresa? Y él me dice, mira, yo quiero que, lo que ha, yo quiero que hagas lo mismo que haces en los barrios. ¿Qué? Me dice, yo quiero que vos vengas, trabajes con la gente, desarrolles un programa para la gente, que escuches a la gente, que hagas que la gente tenga un proyecto de vida. Yo quiero que vengas a regular mi empresa con las personas, con mis operarios, con mis empleados. Que yo quiero que ellos vean en vos una manera de superarse, de progresar. Lo que viene mirando es cómo. Mirá, quiero que seas el gerente de Recursos Humanos. Bueno, y ahí me cambió la vida para siempre, ¿no? Un tipo que haya visto en mí. Y ahí pasé al sector privado, nació mi hijo, como decía. Dije, bueno, esta es la oportunidad. Pasé a tener un sueldo en blanco, a tener... Una obra social, cosa que jamás, yo
0: te estoy hablando de 27 años, 28 años en mi vida, ¿no?
1: ¿En sí, qué momento años, te, te empezaste años. a
0: cagar a palo con el término recursos humanos? ¿En ese proceso Desde que entré, de el primer día, ah.
1: cuando pasé a gente de recursos humanos, dije, mira, el primer día fui a la empresa, vi todo lo, lo que yo estaba en contra y dije, mira, esto no va a funcionar, yo no estoy para esto. Y me preguntó por qué, le digo, mira, primero porque yo no estoy de acuerdo con que los humanos sean un recurso, segundo no estoy de acuerdo con que haya un comedor para un grupo de personas y otro para otro. Tercero porque no estoy de acuerdo con hablar de management, porque los management, ¿saben lo que significa manejar? A las personas no se las manejan, a las personas se las acompaña a las personas se las justamente se facilita un proceso. Y, y bueno, y él dijo, cambia todo, cambia todo, y así que a partir de ahí lo empecé a llamar humanidades, porque el área justamente que se tiene que preocupar por el ser humano de la compañía, se tiene que llamar humanidades para mí. ni capital humano, entonces es humano. Los humanos son humanos y hay que trabajarlo desde lo más humano posible. Y bueno, y después de tres años de gerencia del área de humanidades, me proponen ser el gerente de felicidad y cultura, digamos, ¿no? Porque yo, en todo este concepto, lo que quería era cómo transformar la cultura de la compañía y cómo hacer que cada persona en su ámbito de trabajo encuentre un bienestar y una felicidad. Y bueno, y ahí en el 2013 en adelante me dediqué
0: mucho a trabajar este,
1: este otro concepto, ¿no?
0: Sí. Eh, hace un par de años salió una nota tuya, porque vos fuiste a dar una charla para un grupo de funcionarios políticos, una nota muy malintencionada que a mí me dolió por el odio que generó, sobre todo en redes sociales. Eh, y que me hizo pensar, digo, qué fácil que es banalizar ¿no? el trabajo de otra persona. Eh, y yo escuché algunas de esas iniciativas que vos hacías cuando, cuando eras gerente de Felicidad en esta empresa, eh, con los operarios, cosa que a mí me, 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 me como que me motivó mucho, porque yo fui operario de fábrica como seis años, entonces entiendo un poco cómo es la a veces la dinámica de estar ahí haciendo una tarea mega repetitivo por horas y horas y horas y, y a veces tener a tu compañero al lado de que prácticamente no sabes nada, o sí, porque hay gente que va y viene. ¿Puedes contar algunas de las iniciativas que hacías ahí adentro? Sí, cómo no. Y también puedo contar lo de la nota, pero fue un momento muy difícil
1: también. Pero una de las cosas que hacía como gente felicidad y cultura es cómo lograr primero que el empleado no sea un empleado, sino que sea un colaborador, porque... Esa persona vista como un empleado que los empresarios ven, sientan que son tuyos Por eso se llama recursos humanos Porque, ¿Por qué te dicen que sos un recurso? Porque te pago tu sueldo Entonces sos mío, como pago la computadora y es mía Como pago la casa y es mía, como pago el auto y es mío Te pago tu sueldo y sos mío yo digo, no, no, pero vos no le pagas? el sueldo y es tuyo Vos lo que estás haciendo ahí es devolverle en económica de una manera A través de un papel algo que él hace por vos Es al revés Claro entonces, más que un empleado, es un colaborador que te está colaborando. Es un trueque, si quieres. Pero no creas que porque le pagues un sueldo es tuyo. Porque, no toda la, la, porque ahí hay una mala interpretación, ¿viste? La gente piensa que con plata se puede comprar todo. Y no, la plata no te compra todo, la verdad que no. Entonces, lo que no puedes comprar con plata, ¿qué es? La felicidad, la forma de poder ser. De, hay un montón de cosas. La, la cultura no se compra. Es imposible. Una empresa, por más que quiera tener muy buenas instalaciones, no se compra la cultura. La cultura se vive, se nace, se hace. La felicidad tampoco la compras con dinero. El bienestar no lo compras con dinero. Y entonces yo entendí que entré que lo que teníamos que hacer es eso, es cómo crear en una organización, bienestar, una cultura agradable, porque además a la empresa le sirve mil veces más que al empleado. Y esto no tengo ningún problema en decirlo, realmente la producción mejora, el clima laboral mejora, tenés menos ausentismo, tenés menos rotación, porque la gente se enamora de esa cultura. Entonces, es ganar-ganar, ¿viste? Yo estoy más de acuerdo con el ganar-ganar, acá todo el mundo gana. Y lo único que yo hacía era escuchar a cada uno de, los, de las personas, saber qué pasa, cómo están, desde una escucha profunda, si querés, es lo primero que hacía. Y segundo, teníamos acciones como, por ejemplo, poder entender si tenían o no tenían el secundario y el primario. Si no lo tenían, generamos un, una plataforma donde le permitíamos que cada operario se quede en la oficina. La fábrica cerraba a las cuatro y ofrecíamos de cuatro a seis las instalaciones para que ellas puedan virtualmente hacer su secundaria de una forma virtual. Increíble. Eso fue uno de los cambios más grandes. Tremendo. Me acuerdo que el primer año se anotaron cuatro, cinco, el segundo año... El tercer año fue tanta la convocatoria. ¿eh? Y fue tanta la alegría, mi querido Mati. Vos sabés una de las más grandes alegrías que tuve en mi vida fueron dos. Te voy a contar dos anécdotas, que no sé si alguna vez lo conté. Pero no sé si me hicieron esta pregunta alguna vez. Yo tengo dos grandes anécdotas. Uno. Había una mujer que, que era. que una humildad tenía esa mujer. Y ella se acercó y me dijo, Dani, quiero terminar la escuela, te felicito, digo, la verdad que te felicito, vamos a hacer todos los programas, tráeme tus archivos, yo, quedé tranquila yo hago todo el papelerío, vos lo único me tendrías que decir, ¿dónde está, está. Dice, sí, sí, yo, yo sí, pero ¿sabés qué, Dani? No quiero terminar con mi hija, ¿mi hija puede venir a terminar la escuela? Qué y eso, relación. hasta el día de hoy, es algo que te emociona hasta el alma, no solamente eso. Sino que después vino un operario y me dijo, yo quiero venir con mi mamá, Dani. <risa> y no solamente eso. O sea, que un operario venga con su mamá, un operario venga con su hija, sino que mi hermana terminó la secundaria gracias a este programa. Contagia, Entonces, contagia eso es una de las un cosas que... La, ya la empresa no era solamente producir alpargatas y no era solamente para esos operarios. La empresa era parte de una comunidad mucho más grande. Que era cómo llegas a esa familia, cómo Cómo Lograr tu negocio anarquita generar un impacto social positivo que mejore la calidad de vida de todas las personas. Y eso es lo que trato a veces de hacer, ¿viste? es cómo una empresa realmente pueda trascender, digamos, ¿no?
0: Eh, vos en una charla contaste algo de que eh, tenían algunas iniciativas como ir a terminarle la pieza a un compañero todos juntos un fin de semana. Bueno, eso es otro, tal cual.
1: Ese es otro programa llamado Construyendo Comunidad cómo construís comunidad. Otro de los ejemplos fue eso de cómo un fin de semana fuimos y le terminamos la casa o pensamos en cómo las personas podían vivir dignamente, ¿no? Y ya no solamente ir a construir la casa a alguien que más necesitado, como puede ser con algunos programas, con una fundación que está bueno como acción social. Bueno, vamos a terminar la casa, che, pero, pero para? ¿por qué no primero te dedicas a los tuyos? ¿Quién, ¿Quién dentro de los tuyos? Viste, las empresas en el me hacen grandes beneficios. Y, que yo, che, y adentro tuyo, ¿sabes si le están pasando bien, si hay algo? Y ahí es donde justamente la empresa empieza a perder credibilidad. Y por eso las grandes empresas sufren tanto. Porque eh, me parece que hoy necesitamos de grandes empresas que no solamente hagan un gran producto. Y ese es el cambio que vos y que muchos otros jóvenes, más jóvenes que yo, están cambiando, digamos. Ya hoy, si Coca-Cola no hace más, no quiero mencionar alguna, pero justo la mencioné, si una empresa solamente hace un buen producto de una bebida, y no tiene ningún propósito más que una buena bebida, te juro que el día de mañana esas empresas tienden a fracasar. Porque el consumidor cada vez es más consciente. Entonces, si una empresa no hace más que solamente buena bebida, Sí, boludo, es sí, buenísimo, pero ¿sabés cuántas empresas hoy hacen buena bebida? Pero si esa buena bebida además tiene un propósito, che, mira, lo que generé en mi comunidad interna y en mi comunidad externa, y ya no es solamente, che, te dono Coca-Cola, ¿no, flaco? Uy, ¿Qué vas a hacer para cambiar el mundo de verdad? Porque lo que estamos necesitando son empresas que cambien el mundo de verdad.
0: Sí, estoy mil de acuerdo Entonces, ahí vos, me parece y... que eh, cada vez me pasa a hablar con gente más joven que no solamente está queriendo buscar un laburo para ir a comprarse un par de zapatillas, sino que dice, yo quiero ser parte de algo que contribuya al mundo, que colaborar en alguna causa, que mi laburo sirva para algo. Y ese es un, es un cambio de paradigma que, que a mí como que me, me deja como anonadado, si se quiere, porque yo a esa edad quería, no sé, tener mi mango para ir a bailar, no me lo pensaba en otra cosa.
1: No, eh, eh, pero no solamente estamos hablando de los jóvenes, los niños. Mi hijo mi hijo me remarca cada vez que yo dejo la ganancia abierta. Entonces, no es solamente esto, y, y esto va a ser cada vez más. Por eso existe una Greta, una Malala, jóvenes que dicen: No, Flaco, yo ya, no, no me importa. <coughs> yo sentí que si hoy no acá. Y no solamente eso, ya desde muy chiquito. Mi hija va al jardín y ya es consciente del medio ambiente y tenemos ahí una. ¿verdad? Oh, todo bien, pero yo en el jardín me acordaba de, saco una manita, la saco a bailar, la 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 Después, ahí, a, a, a hablar del planeta y la conciencia, entonces, esto es un cambio radical, que no lo vamos a ver ni vos ni yo, pero que va a haber un cambio muy grande, muy grande, muy grande.
0: Está bueno esto también de, de, de que siento que, y quizás estaría bueno que lo charlemos, de que está cambiando lo que es el concepto del éxito. Y... Hay una frase que vos decís en tu charla, que es la que a mí más me pegó, que, que dice que la peor pobreza es la incapacidad de proyectarse. Y yo creo que mucho de, de eso de proyectarse tiene que ver también con entender cuál es el sueño de cada uno sin estar viciado por todo este marketing del consumo que nos dicen que to o somos todos millonarios o no somos nadie.
1: Sí, bueno. En esa charla, o, o frases que a mí me marcaron para siempre, fue... No importa si somos ricos económicamente o pobres económicamente. Lo que importa es que no hagas de que tu vida sea una vida pobre. Y la verdad que yo conozco gente tan pobre, tan pobre, que lo único que tiene es dinero, que ahí es donde te das cuenta de muchos valores en la vida, ¿no? Entonces, eh, Creo que va muy en línea esto. Una de las pobrezas más grandes que podemos tener es no tener un proyecto, no tener proyecto, no proyector. No, nada, vivir la cotidianidad, soy esto, hago esto y listo, ¿no? Y eso te transforma en un ser pobre, ¿no? Si tenés la idea allá o no. Obviamente que influye, sí. Todo el mundo me sale a castigar y dice, eh, pero vos, la gente no vive los sueños, no se alimenta con los <risa> sueños ni con la proyección. No, es verdad.
0: Hay prioridades, me
1: parece, y la plata pero la no está gente en el tampoco, lugar. tampoco la gente vive de de arroz y de fideos, ¿viste? Entonces, ahí es donde yo comulgo mucho con todo esto que vos decías, cómo uno puede llegar a entender la vida en su totalidad, no en un porcentaje muy chico, porque el porcentaje chico de la vida, sí, tiene que ver con lo que tenés, con lo material, digamos, pero el éxito para mí, volviendo a la pregunta que decías, ¿cómo redefinir el éxito? Yo creo que el éxito eh, es necesario, lo que no es necesario para mí es... Tener éxito sin saber por qué y el para qué. Si yo tengo éxito, a mí me encanta tener éxito en lo que hago, porque entonces, ¿por qué? me preguntás. y porque de genero oportunidades, porque estamos en los barrios más vulnerables de Argentina económicamente, porque estamos haciendo esto. Ahora, ¿soy multimillonario? No. vivo en el mismo barrio de siempre, estoy trabajando pero soy una persona exitosa. Y qué, qué? el tema es cómo vos, ¿viste? interpretas el, el éxito o no el éxito, digamos, y de dónde basás ese éxito. Y el éxito es necesario es necesario, es necesario. El tema es para qué y por qué. Si yo soy exitoso solamente porque pateo una pelota y hago goles, che, bueno, ¿en qué te basás y cómo superás ese tipo de éxito, ¿no? Eh, que te permite, que eso creo que es lo que te hace ser una persona bastante pobre, digamos, ¿no?
0: Sí, y una, hay
1: mucha gente exitosa que lamentablemente teniéndolo todo 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 hoy lo ves y te dice pobre tipo digamos ¿no? y no, no quiero hablar de nadie pero una persona que ha ganado sí. mundiales y que ha tenido y lo ves y hoy que no puede ni siquiera producir una parada pobre tipo nadie en, nadie de todo lo que lo rodearon durante toda su, su vida pudo cuidarlo nadie nadie se da cuenta nadie que, inclusive la hipocresía de periodista, el mundo que lo idolatran, ¿a quién idolatras? A un tipo de ran... pobre tipo, porque ¿qué estás idolatrando? ¿El, ¿El qué? Y justamente lo que idolatras es lo que a él lo hizo mierda, porque lo idolatras solamente porque tiene una buena zurda. Pero después como persona, al no, no importarte nada, terminó castigándolo más. Porque nunca nadie le dijo, o nunca nadie le hizo entender... Que no importaba su zurda, sino lo que importaba era él ser como persona. O sea, como nadie dijo a nadie, como puede hacer lo que quiere, bueno, ahí está, digamos. no
0: es sí, un claro Yo me llevo, mira, te, te, te confieso que yo soy un maradoniano a muerte, pero me peleo mucho con otros maradonianos que, que aplauden todo por el simple hecho de, 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 de enamorarse de la figura fuera de la cancha, digamos. Eh, no, yo te quería, te quería contar, quizás, algo acerca de esto de, del éxito. Eh, que creo que también este, este, este marketing que existe hoy en, en, la, en la sociedad de consumo, que yo creo que está cambiando, pero no sé si tanto, eh, que tiene mucho de idealización también, te, te voy a contar una historia personal en ese sentido. Eh, yo cuando, cuando laburaba en la fábrica, eh, me acuerdo que apareció Facebook. Y, Vi una foto de un flaco que había ido conmigo al colegio, que venía de una familia que estaba mucho mejor, y el chabón estaba en una, en, en la foto me acuerdo patente, era de un balcón de un hotel All inclusive en Cancún. O sea, se veía el agua turquesa y el tipo estaba ahí con toda la familia. ¿viste? Yo estaba con el teléfono y decía, wow, mira este flaco, ¿dónde está? Eh, un montón de años después, lo pude hacer al viaje. Y, y, y nada, el, el color del agua, todo me fascinó Fue una experiencia increíble también por el contraste de haber estado del otro lado Diciendo, ¿será que algún día yo voy a poder hacer algo así? Pero cuando venía y le contaba a mi vieja, le contaba a mis hermanos Le contaba a un montón de gente que quiero la experiencia Es como que se, se ponían contentos, se ponían muy contentos por mí Pero a mí me queda esta cosa de como me hubiese gustado llevármelo a todos ellos, de, que ellos nunca habían viajado en avión tampoco. Y un par de años más tarde eh, empecé, eh, empecé a buscar ofertas de vuelo, de alojamiento, de todo, y armamos un viaje todos en familia. Y fuimos a un lugar que si vos si querés ponerlo en escala de, de lugares lindos o feos si hubiese un ranking, es más feo que Cancún, pero muy lindo también que es Brasil, y nos fuimos siete. 7 y 5, primer viaje en avión. Y ese viaje de estar todos juntos ahí y sobre todo de ver a mi familia vivir eh, esa experiencia por primera vez como me había pasado a mí también, superó pero muchísimo a ese viaje en el paraíso supuestamente en el Caribe paradisiaco, porque... Ahí entendés que no solamente lo que estás viviendo vos, sino ver a la gente que querés vivir eso mismo con vos, me parece que es una cosa que no, que no, que no tiene precio. y Es muy contrario al, al marketing de consumo, quizás, eh, en cuanto a la experiencia. Y no sé, yo es, es un viaje que no me lo olvido nunca más.
1: Yo de verdad que te escucho y sí, es en esa línea, digamos, ¿no? Y con todo respeto, con todo amor, yo he viajado mucho en mi vida. Mucho. Tuve muchas, muchas oportunidades. Increíbles, ¿no? Yo a veces soy he viajado por todo el mundo. De verdad, por todo el mundo. Cuando digo por todo el mundo, es todo el mundo. Europa, toda América, mucho. Ahora... Coincido con todo tu mensaje que acabas de contar la anécdota tal cual, digamos, ¿no? Cuando uno logra viajar y hacer viajar a alguien que por primera vez viajó en su vida, una cosa que no te nunca más en tu vida. Ahora, seguramente, Matías, coincidas, espero que coincidas conmigo, que ese viaje es espectacular, pero que el viaje a veces lo puede hacer todos los días de tu vida. No hace falta, digamos, no el subirte el avión, digamos, yo... Eh, me, eso fue, eso es lo que a mí me hace sentir que de vuelta cuando cuento me estoy poniendo los pies sobre la tierra, sé, es, sí, es buenísima la anécdota, pero nadie, na, ni Cancún, ni lo de Brasil, que fue una experiencia bárbaro, va a quitar el encuentro de un asado en tu casa por la Navidad o por el Año Nuevo, digamos. no hace falta tener, eso es lo que yo te digo, aquellas pequeñas cosas que porque la tenemos en la vida cotidiana nos olvidamos, hay una canción que son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un mundo de rosas, digamos, ¿no? Es eso que es lo que permite, digamos, ¿no? no solamente el viajar, que está bárbaro, no digo no estoy quedando, quitándole menos a la historia, me parece bárbaro, pero yo aprendí desde viajar a París, y estar en la Torre Eiffel, a dos cuadras en un hotel de puta madre, a valorar eso, pero también a valorar que de la mañana me fui y le dejé unas facturitas a mi vieja para que pueda desayunar, y me y no, lo toqué, la vi muy, muy por lejos, la saludo, y toma este es el viaje, ese viaje de mi casa, pasando por la panadería, y llevárselo a mi mamá, para que, es fundamental en la vida, ¿viste? Porque si no, siempre estamos como, ¿viste? Eh, pensando que... Pero coincido mucho en esa línea en la que vos decís, ¿no? Nos disfruta mucho más entendiendo, pero ojo, porque ahí también hay una cosa que tenemos que aprender nosotros, Mati, hay personas que aman estar en Cancún solas y disfrutando de eso. Sí. Bueno, entonces, ahí tampoco hay que ponerlo en lo bueno. No. Si algo aprendí en mi vida, si algo aprendí y algo que más me enseñó en mi vida fue: ok, aceptar las diferencias, a entender el otro. Porque si no pareciera que siempre hay buenos y malos, ¿viste? Bueno, yo, yo, yo soy bueno, no, no acá hay, no hay ni bueno ni malo, acá no hay ninguna... A mí cuando, bueno, trasciendo un poco lo que vos me traía, la grieta, ¿viste? La famosa, bueno, ahora que te diste una charla del presidente, Macri, Macriste, me hicieron mierda, oh. y, me dolió. Pero, está bien, ¿qué crees que hay? Hay gente que te quiere, hay gente que te odia, hay gente que piensa a hay gente que no, y nadie es tan omnipotente para, desavir, para poder saber decir qué es bueno y qué malo. Yo no puedo esperar que el otro tenga los mismos valores, yo siento lo mismo que siento que yo. Lo tengo que respetar, tengo que poder trabajar una de las grandes cosas que se trabaja en la vida, que es la empatía, y poder aceptar de esa diferencia, porque esa es la que a mí me construye. y Es la que me logra estar tranquilo en mi vida, digamos, ¿no? Entonces yo, no digo que la frase de estar bien con, con Dios, con el, el diablo y con el cielo, sino es, ok, uno tiene que aprender a convivir con esas cosas, ¿no? Y es lo que te hace ser más rico, también.
0: Sí, hoy te digo, en época de cuarentena, parece que... ¿Sabes cómo estoy extrañando los, los domingos familiares?
1: Tal cual, pero bueno, también tenés que poder entender que hay una persona que ama Cancún y que ama ese viaje, y que ahí es donde encuentra su... Bueno, está bien, está bárbaro.
0: Habrá tenido otra experiencia, otras cosas, que nos hizo... Que les claro, hizo. son cosas distintas, no son ni mejores ni peores.
1: Mejor ni mejores ni peores, porque si no hay de vuelta Nosotros nos ponemos al claro.
0: juez De decir, che, esto es bueno, esto es
1: malo Esto es algo exitoso, este no Yo te digo lo que para mí significa el éxito Y lo que yo entendí con el éxito Ahora, si alguien cree que el éxito Es vivir en está bárbaro Mientras que no perjudica a nadie Acá creo que lo único tema ético Y moral, y el único tema es Mientras que tu libertad no rompa mi libertad y nada perjudica nada. Ahora, si vos me decís que a través de la corrupción, a través de, eh, de venta de, de trata de personas, ¿eh? bueno, no, pará, boludo. O sea, no estamos hablando de eso. Ahí ya hay un, un tema ético un tema muy finito que... Ahora, si lo sé de buena manera, la te te rompiste el lomo y eso es lo que vos estás... Perfecto. Un peso bárbaro. Eh,
0: nos, quedan, nos quedan diez minutos menos. Eh, sí. Lo último que te quiero preguntar, ¿qué te pasa con esto de la meritocracia?
1: ¡Uy, uh, qué buen tema!
0: <risa> <risa> si querés, tirar lo que puedas y la seguimos otro día, pues para largo, me parece.
1: Creo que la meritocracia...
0: ¿Te enoja? ¿Te, ¿Te calienta? Bueno.
1: Eh, no sé si me enoja me si calienta, lo no, a ver, de vuelta, yo creo que es, todo depende de, de las interpretaciones y de cómo lo mires. Yo trabajo con muchas empresas, mate, asesorándolas, acompañándolas, trabajo mucho trabajando la cultura y los valores de una compañía, y en una compañía discutíamos mucho sobre el mérito, bueno, pero yo tengo que dar, este pibe se esforzó ¿eh? el mérito, hay que trabajar para el mérito, contra el otro que no. Y ahí, la verdad que, te soy sincero, en esa discusión yo que soy un poco el que putea con las meritocracias, decían, no, pero pará, ahí. Entonces depende de la situación, el contexto, todo depende desde qué, desde qué punto estás hablando de la meritocracia. Porque si hablas de la meritocracia basada en el sacrificio, basado en un esfuerzo, basado digo, bueno, ok, ¿por qué no? Ahora, si hablas de una meritocracia solamente de apuntar el dedo y por la puerta de apellido y demás, y ahí es donde se confunde la meritocracia. Digamos, ¿no? Porque lo que ha pasado en los últimos, en toda la vida, es que las palabras suelen malinterpretarse. Entonces, la meritocracia hay que redefinirla y ver desde dónde estás planteándola. Si la estás planteando desde el esfuerzo, desde el compromiso, desde el sacrificio, desde. Y eh, me parece que estamos hablando de meritocracia basada en valores, que es el esfuerzo, el compromiso. Ahora, si me decís de la meritocracia basada solamente desde una herencia, del mérito de por ser alguien, por porta apellido, y no, flaco, la verdad es que no. Claro. Estoy de acuerdo con eso. Depende, negro, depende. Porque yo también estuve, hasta que entendí, hay que entender desde dónde estás hablando, desde dónde hablas de meritocracia. Y ese es el key de la cuestión para saber si estamos alineados o no estamos alineados.
0: Sí, puede ser un autorrelato a veces para, para proteger el, el ego propio, de repente si te tocó partir de un lugar un poquito más privilegiado que otra gente.
1: Pero bueno, ahí no estaríamos hablando de meritocracia, estaríamos hablando de otras cosas. Pero si la meritocracia tiene que ver con el mérito, y el mérito tiene que ver con el esfuerzo, el compromiso, el sacrificio, el poder... Hay un montón de cosas que te definen. Entonces decís, pero pará, la verdad es que yo trabajo desde que tengo cuatro años de mi vida. El mérito que yo tuve, y todo el esfuerzo que yo tuve, y todo lo que yo hice para estar hoy, y hoy vos me ves en una casa más o menos linda, tengo auto y decís, ya, nah, este... Este Segundo de dónde lo mires Depende de dónde lo mires Y de dónde vos querés medir La meritocracia Por eso para mí Para hablar de meritocracia Tenemos que hablar de contexto
0: Tenemos que hablar de cultura Tenemos que hablar de, de dónde Lo estás diciendo
1: Eso es un poco Mi opinión de la meritocracia ¿no?
0: Bueno Quedará para Para una próxima Ocasión Porque me parece que está bueno Clarificar algunas cosas Sobre este tema Totalmente para hoy. Así que nada, te, te agradezco. Bueno, ¿vale? un
1: placer, no, un placer, Mati.
0: Un placer sí, enorme,
1: saludo. Y nos estamos viendo, cuando nos quieras. Nos estamos viendo,
0: cuídate mucho y, y nada, que pase todo esto rápido y ya nos estaremos cruzando Ojalá. en algún lugar. Ojalá,
1: un beso. Chau, chau. Nos vemos, ché.